0: Y vamos a comenzar una, una, una nueva serie de estudios. Vamos a, a iniciar con el estudio de la epístola de Primera de Juan. Hay muchas enseñanzas que a través de esta epístola pues nosotros podemos obtener y pues espero que sea una, una epístola de mucha bendición para nuestras vidas. ¿no? Eh, realmente hay tantas cosas que podríamos estudiar, pero yo creo que hoy nosotros tenemos una necesidad, la necesidad de tener esa seguridad en Cristo, o más bien estar conscientes de esa seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y creo que esta epístola de primera de Juan es muy especial, es una epístola que pues es eh, muy diferente a todas las demás epístolas, y yo creo que conforme vayamos avanzando en ella y conforme Dios nos vaya permitiendo pues estudiarla, nos vamos a ir dando cuenta de de lo diferente que esta epístola es en muchos sentidos. ¿no? Entonces, eh, pues hoy vamos a, a iniciar, vamos a ver algunos aspectos de esta epístola y, y creo que también podemos encontrar una enseñanza muy práctica de, de esto que vamos a ver hoy con respecto a, a a la persona que Dios usó, el apóstol Juan. no Hoy vamos a, a empezar a ver esto, a ver cómo este hombre... Fue tomado por Dios, fue guiado por Dios, transformado por Dios y a través de, de eso, pues usado por Dios. Así es que vamos a empezar pidiéndole a Dios que, que nos guíe. Sí, para empezar, para empezar nuestro estudio de Primera de Juan, vamos a pedirle a Dios que, que nos guíe. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que hoy tú nos das de estudiar nuevamente tu palabra y te queremos suplicar, pues, que al. Iniciar mi Dios esta epístola que tú nos has dejado en tu palabra seas tú señor quien toma pues nuestra mente nuestro corazón y nos permite comprender tu mensaje guíanos señor te lo pedimos y te agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús amén bueno entonces como les decía vamos a, a empezar viendo esta epístola de primera de Juan y vamos a, a, a iniciar hoy viendo solamente algunos aspectos de, de qué se trata esta epístola como cuál es el propósito del señor de habernos dejado esta pequeña carta y cómo dios usó a, al apóstol juan entonces una de las cosas que primero debemos hacer es entender que cada uno de estos hombres que fueron usados por dios realmente pues no tenían mayor cosa en sus vidas es decir no eran personas sobrenaturales o superhombres como a veces tendemos a idealizarlos realmente eran personas como nosotros que cuando escucharon el llamado del Señor pues reaccionaron a este y le pudieron a seguir al Señor Jesús pues con todo su corazón durante todo el resto de sus vidas ¿no? y, y hoy hay una necesidad nosotros de identificarnos con esto identificarnos con ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Juan, pues es el, el, el que más vivió de los doce apóstoles. Y el llamado que el Señor le hizo, pues es eh, muy similar a lo que nosotros eh, vemos que Dios hizo con la vida de los demás. Pero hay algo muy especial en la vida de este apóstol Juan. ¿no? Eh, lo especial es aquello que su corazón guardó de las enseñanzas del Señor, aquello que su corazón atesoró, eso es lo especial y vamos a ver cómo pues, Dios lo usó en su vida. ¿no? Entonces eh, pues yo creo que, que vamos a empezar viendo eh, ese momento ¿no? en el que el Señor pues, eh, llama a estos hombres y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, eh, la primera epístola que vamos a ver nosotros. Fue escrita aparentemente después del Evangelio de Juan. Y ya vamos a ir hablando de esto. Entonces solo hablemos un poco de cómo, cómo Dios movió el corazón de este hombre. Vamos a ir a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1. Encontramos acá. En el versículo 39. Ese, ese momento. Juan 1.39 dice. Les dijo, venid y ved. Este es un aspecto muy importante, saben, para empezar. El Señor Jesucristo es el que les está diciendo esto a los discípulos. Si vamos un poco antes, al versículo 38, dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid, y ved. Saben que nosotros hoy debemos hacernos esa pregunta, ¿qué buscamos nosotros en Cristo? El apóstol Juan era de los más jóvenes y pues alrededor de 60 años vivió para Cristo. Alrededor de 60 años fue usado por Dios y fue un testimonio claro del poder de Dios en la vida de aquel que le sigue. Y todo empezó de esta manera. ¿Qué buscaban estos hombres cuando se acercaron a Jesús? ¿Qué buscaban estos hombres que, que habían escuchado lo que Juan el Bautista había dicho y por lo tanto empezaron a prestar atención a las enseñanzas de Jesús? Bueno, lo que buscaban era esto. Rabí, ¿dónde moras? Queremos saber quién eres tú. Todo empezó ahí. En ese interés en sus corazones por saber quién era Cristo ellos no buscaban beneficios ellos no buscaban que el señor resolviera sus problemas ellos no buscaban otra cosa más que conocerle conocerle al señor conocer quién era jesús conocer cuál era su plan cuál era su propósito cuál era su obra y esto es lo que nosotros encontramos acá en el versículo 40 nos dice andrés hermano de simón pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, hermano de Pedro, estaba en este grupo que le siguió a Jesús. Andrés y Pedro eran pescadores. Juan y su hermano también eran pescadores. Y si nosotros vamos a, a Mateo, capítulo 10, vamos a leer en Mateo capítulo 10, vamos a recordar que entre estos apóstoles, pues está, Juan, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 10, vamos a leer acá el versículo 2, dice, Los nombres de los doce apóstolos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Aquí aparece el apóstol Juan. Este hombre que caminó con el Señor y fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Juan, para escribir las tres epístolas que tenemos de Juan y para escribir también el Apocalipsis. Dios usó a este hombre de una forma tremenda y todo empezó con ese deseo de conocer quién era Jesús. Lo que estoy tratando de hacer énfasis con esto es que todo tiene un inicio en nuestra vida espiritual. Y nosotros debemos buscar conocer quién es Jesús. Más allá de aquello que esperamos o buscamos que el Señor pueda hacer en nuestras vidas, el propósito verdadero de seguirle es saber que Él un día dio su vida en la cruz para salvarme, que resucitó al tercer día y Él puede darme victoria. Todo inició así. En Mateo capítulo 4, versículo 21, nosotros tenemos ese momento en el que el Señor Jesús llama a Juan para ser su discípulo, Mateo 4, 21 dice: Pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí estaba Juan, junto con Jacobo, su hermano, eran hijos de Zebedeo. Dice que estaban en las barcas, estaban remendando las redes, evidentemente estaban preparándose para volver a salir a trabajar. Y entonces Jesús les llama. Jesús les llama en medio de un día ocupado. Jesús les llama en medio de su vida cotidiana. Jesús les llama en medio de su diario vivir, de sus ocupaciones. Y es aquí en donde empieza ese caminar maravilloso de este hombre, el apóstol Juan, al lado de Jesús. Cuando él escucha al Señor Jesucristo decirles, síganme. Entonces dice el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su Padre, le siguieron. Es hermoso ver cómo el Señor tomó la vida de estos hombres desde este momento y las transformó. Nunca volvieron a ser los mismos. Y todo empezó al escuchar el llamado y disponer el corazón. Yo te voy a seguir, Señor. Evidentemente, hubo algo que tuvieron que abandonar, dejando al instante la barca y a su padre. Le siguieron. Y yo creo que esto es algo muy práctico para nuestras vidas. Si nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestra propia vida, a abandonar nuestros deseos, a abandonar nuestro pecado, los deseos carnales que podamos tener, y aún ir un poco más allá, y no estamos dispuestos a abandonar aquella búsqueda de comodidad, o quizá riquezas, o quizá posiciones que nosotros tenemos en este mundo, pues es probable que no le sigamos a Jesús. Ellos escucharon, creyeron y siguieron. Y empieza entonces ese caminar maravilloso con el Señor que los llevó a ser de ese grupo selecto de doce hombres que escucharon y conocieron personalmente al Señor. Que vivieron muchos episodios en su vida que afirmaron sus corazones en fe y fueron transformados. No tenemos mayor descripción de la vida de Juan antes de esto. Porque lo que al Señor le interesa no es otra cosa más que conozcamos lo que el Señor hizo de estos hombres. No hay nada especial en ellos, recordemos, como les decíamos, todo está en el Señor. Es algo que nosotros no podemos perder de vista, algo que nosotros podemos leer en 2 Corintios 4, versículo 7. Vale la pena recordarlo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente, dice acá, 2 Corintios, 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Juan era un vaso de barro. El apóstol Pablo era un vaso de barro. El apóstol Pedro era un vaso de barro. Nosotros también lo somos. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. No era de Juan, como no es nuestro. Lo que debemos comprender es que cada uno de nosotros puede caminar al lado del Señor, como estos hombres lo hicieron. Cada uno de nosotros puede conocer al Señor, como estos hombres lo hicieron. Cada uno de nosotros puede también ser usado por Dios, como estos hombres fueron usados. Había algo que caracterizaba la vida de estos hombres. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 3 y leemos el versículo 17 de Marcos 3, nos habla de Jacobo y Juan, su hermano, algo que el Señor les nombró, o la forma en que el Señor los identificó o los nombró, Marcos capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Bueno, así les dijo, ¿no? ¿Por qué les dijo así? ¿Por qué los llamó hijos del trueno? Qué podía hacer esto? Esto quiere decir hijos de una que, que, que producían una conmoción, ¿no? Y pienso que esto habla del de carácter que el Señor ponía en ellos. Es algo que el Señor hizo en sus vidas. Los usó para traer un verdadero impacto, un verdadero impacto en la vida del Señor. Me refiero en el Evangelio del Señor. Jacobo, recordemos que fue aquel hombre que fue martirizado por Herodes, como en el libro de Hechos eh, se nos menciona. Si nosotros eh, vamos a Hechos capítulo 12, ahí encontramos en el versículo 2 lo que pasó con Jacobo, dice Hechos 12:2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero Dios le dio la gracia a Juan de sobrevivir a todos estos hombres, de ir más allá, del tiempo en el que todos estos hombres vivieron y predicaron, y ver muchos cambios también en la vida del cristianismo. Dios le permitió a este hombre dar testimonio del Señor durante mucho tiempo. Hubo algo que se quedó fijo en el corazón del apóstol, Pablo, del apóstol Juan, hubo algo que, que él nunca olvidó, y... Y creo que nosotros podemos aprender mucho de aquello que se grabó en su corazón. Si nosotros vamos a Juan capítulo 13, versículo 34, el Espíritu Santo guió a Juan a recordar esto y escribirlo. Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús les dijo claramente a estos hombres, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado que también os améis unos a otros. Algo que impactó la vida de este hombre fue el amor del Señor. No solamente lo que el Señor expresaba hacia ellos y ese amor que él podía recibir del Señor Jesús estando en su presencia, sino que también fue impactado por el amor que Dios mismo podía producir en su corazón hacia Cristo y hacia aquellos que estaban alrededor de ellos. Este mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, es algo que Juan apropió. Se volvió parte de su vida. Fue algo que él nunca olvidó. Y que siempre estuvo presente en su vida. Si nosotros vamos un poco más adelante, acá en el Evangelio de Juan, y nosotros... Eh, Leemos en, en, en este mismo pasaje, en el capítulo, perdón, aquí mismo, en el capítulo 13 de Juan, vamos a leer el versículo 21 al 23, dice lo siguiente, Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando, ¿De quién hablaba? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, ¿será que Jesús amaba más a uno de sus discípulos que al resto de ellos? Evidentemente que no era así. Él le amaba a todos. Le amaba a todos por igual. Pero había uno que se sentía amado. Y eso hacía la gran diferencia. Él se sabía amado por el Señor. Él se sentía amado por el Señor. Y eso lo hacía verse a él como el discípulo amado. Este discípulo, precisamente, es el apóstol Juan. Él es el que se percibía a sí mismo así. Él es el que expresa esta descripción de sí mismo. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Yo creo que es algo que nos debe enseñar mucho. Este hombre cuando escuchó el llamado del Señor, estuvo dispuesto a abandonar todo para seguir a Jesús y pudo llegar a conocer profundamente el amor de Cristo. Él se sabía amado por Cristo. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Nosotros sabemos que Dios nos ama? No solamente de una forma intelectual, evidentemente de forma intelectual creo que todos lo sabemos, ¿Experimentamos día a día ese amor del Señor en nuestras vidas? ¿Lo estamos recibiendo? Ese es el plan del Señor. Que nosotros podamos vivir inmersos en el amor de Jesús. Y que nosotros podamos también participar de este amor a aquellos que están alrededor de nuestras vidas. Este es el apóstol Juan. Aquel discípulo que Dios usó para dejarnos estas epístolas de la cual vamos a estudiar, primera de Juan. Era un hombre que dio su vida por Cristo, que abandonó todo por el Señor Jesús y que se vio cautivado verdaderamente por el amor de Cristo hacia su vida. Tanto que él se describía a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Hoy hay una necesidad de nosotros entonces de aprender que Jesús nos ama y apropiar ese amor en nuestras vidas. Este discípulo es el que escribió la primera epístola de Juan. Y creo yo que, que todo esto influyó su vida. Ese conocimiento del amor de Dios expresado hacia su vida, definitivamente que le llevó a vivir muchas cosas por encima de muchos hombres que han vivido para Cristo. Él pudo experimentar una fidelidad a Dios, no por una convicción religiosa, sino por un genuino amor al Señor. Él pudo pararse delante de aquellos hombres en el concilio, junto con el apóstol Pedro, no porque quería buscar de cierta forma reconocimiento o que se le recordara, sino porque verdaderamente amaba al Señor. Eso es lo maravilloso de la vida de este hombre. Era un hombre que vivió en el amor del Señor. Y así como él vivía en el amor del Señor, él tenía el anhelo que todos los creyentes pudieran vivir también en el amor del Señor. Y en gran parte de lo que Dios hizo en su vida, nos dejó esta maravillosa epístola de primera de Juan, en la cual Él quiere exhortarnos a vivir en ese amor, a vivir inmersos en el amor del Señor y poder disfrutar de saber que somos sus hijos. Es algo maravilloso lo que el Señor hizo. Años, muchos años después de que el Señor fue a la cruz, y resucitó el apóstol juan fue arrestado y si nosotros vamos a apocalipsis capítulo 1 de apocalipsis nosotros leemos dónde estaba él cuando escribió todo esto en apocalipsis 1 versículo 9 nosotros leemos lo siguiente apocalipsis 1 9 dice yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Saben ustedes, la historia nos cuenta que a Juan no lo podían callar. Es decir, Roma quiso callarlo, y por mucho que quiso perseguirlo, matarlo, callarlo, él nunca pudo cerrar su boca, siempre siguió anunciando las buenas nuevas de salvación a través de la fe en Jesucristo. Esto hizo entonces que Roma lo enviara como prisionero a esta isla, esta isla de Patmos, buscando de alguna manera cortar toda comunicación del apóstol con la iglesia de Cristo y buscando de alguna manera que su influencia dejara de afectar la vida de los creyentes. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan maravilloso, llevar a este hombre, en su ancianidad, a dejarnos tesoros maravillosos. El Espíritu Santo tomó su vida y nos dejó estas epístolas, nos dejó el Evangelio de Juan y también el libro de Apocalipsis. Todos fueron escritos cuando Juan estaba en esta isla llamada Patmos, preso por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué maravilloso es entender que aun cuando el mundo busca callar la voz de aquellos que le aman al Señor, Dios siempre le sigue dando la oportunidad de dar testimonio de él. Es parte de lo que Juan también anhelaba que nosotros conociéramos a través de esta epístola, que nuestro corazón debe pertenecer solo al Señor, que nuestra vida debe disfrutar de la intimidad con el Señor, y que cuando nosotros estamos perseverando en esa vida de intimidad, de amor en Cristo, todas aquellas circunstancias a nuestro alrededor se vuelven secundarias. Eso es lo maravilloso que Dios le enseñó a este hombre, y es lo que él nos quiere transmitir. Juan hizo algo hermoso, bueno, eh, hablamos de Juan, entendemos que Dios hizo todo, pero usó su vida. El Espíritu de Dios le guió a Juan de una forma muy especial, a dejarnos un propósito específico en cada uno de los libros que dios le guió a escribir en la epístola de juan de primera de juan no es la excepción él nos deja claramente el propósito a pesar de que se expresan varios nosotros vamos a leer algunos de estos podemos entender que en primera de juan capítulo 5 hoy hoy no vamos a a entrar de lleno al a, a primer capítulo sino que vamos a ver varios versículos que nos ayudan a entender el propósito de esta epístola. Teniendo en mente quién es el hombre que Dios usó para esto, un hombre que escribía movido por el amor del Señor, un hombre que experimentaba el amor del Señor, que dio su vida por Cristo, nosotros creo que podemos entender mejor esto. Hay una gran diferencia entre las otras epístolas, les decía. Y la razón es la siguiente. Juan Escribió a la familia. Esta es una carta familiar, escrita a los hijitos, a los hijos de Dios. El apóstol Pablo escribió en sus epístolas de forma general a la iglesia. La epístola más personal que el apóstol Pablo escribió y se nos dejó en las escrituras, es la de Filemón, específicamente para una persona. Primera de Juan es muy especial porque está escrita a la familia de Dios, no ve al creyente como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, sino que lo ve como un hijo de Dios, que puede disfrutar de las maravillas que su padre tiene para él. Es mucho más personal para cada uno de nosotros, y espero que así lo sea. Primera de Juan capítulo 5 les decía, el versículo 13, nos expresa, este propósito, el propósito de esta epístola, ¿sí? Dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Está escribiendo no aquel que está lejos de Cristo. Está escribiendo aquel que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Está escribiendo a aquellos que están en Cristo. Juan 1.12 nos dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está escribiendo a los hijos de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y fíjense lo que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto es lo primero. El propósito de esta epístola es para que aquellos hijos de Dios, para que los hijitos, como él lo menciona tantas veces en este epístola, aquellos que el Señor ama, puedan tener esa maravillosa seguridad de que tienen vida eterna. Y no solamente esto, sigue diciendo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, antes dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No, no quiere decir que se le olvidó y por eso lo está repitiendo. Es que es una epístola que nos lleva a afirmarnos en nuestra fe en Jesucristo. Es una epístola que puede traer seguridad a nuestras vidas y que puede afirmarnos en la fe en Jesucristo. Ese es su propósito. Eso es lo que nosotros tenemos expresado acá. Y de alguna manera nos, nos habla de lo que Dios anhela a través de esta epístola en nuestras vidas. Pero hay más cosas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, todo en primera de Juan, capítulo 1, y vemos los versículos 3 y 4, solamente vamos a ver ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios anhela a través de esta epístola en nuestras vidas? Dice lo siguiente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por eso me parecía tan importante que habláramos un poco antes acerca de la vida de Juan. ¿Qué vio él? Él vio por sobre todas las cosas cuánto le amaba Jesús. Él vio cómo el amor del Señor gobernaba su vida y sostenía su vida. Él vio cómo el amor era el motor en su vida para estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Él dice nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y entonces viene el propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Veamos primero el 3 entonces, el propósito para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito es que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor nos está llamando a vivir en esa comunión, una comunión íntima con Él, una comunión como la que un hijo puede llegar a tener con un Padre lleno de gracia que extiende a su amor su comprensión y su justicia hacia la vida de su Hijo. Esa intimidad profunda de amor es la que Dios siente por nosotros y la que Él anhela que nosotros también percibamos por Él. Si ustedes que me escuchan son padres o madres y han tenido alguna vez en sus manos a uno de sus hijos recién nacidos, ese profundo amor, ese profundo compromiso, ese profundo anhelo de cuidado, seguridad y protección que el padre y la madre perciben hacia su hijo, es lo que el Señor percibe hacia nosotros. Y lo que Juan dice es, yo quiero que ustedes lo conozcan. Yo lo conocí. Yo conocí cómo el Señor me amaba. Yo conocí cómo Él cuidaba de mi vida. Yo he conocido a través de más de 60 años de caminar con el Señor, que Él es verdadero y que extiende su mano sobre mi vida como un Padre que me ama. Y yo quiero que ustedes también tengan comunión con Él. Eso es lo que Él está diciendo. Y cuán importante es que nosotros aprendamos a vivir en esa comunión con el Señor. Una comunión que cautiva nuestros corazones y nos lleve a vernos en los brazos de nuestro Padre amoroso. Así es que él anhela esto, que nosotros participemos de esa comunión. El versículo 4 dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben el gozo del Señor? Es nuestra fortaleza, dice Nehemías capítulo 10. Pero es más que esto. El gozo del Señor es un fruto que viene a la vida del creyente por medio del espíritu cuando está viviendo en esta seguridad maravillosa del cuidado del Padre. El hijito puede gozarse al ver el amor y protección de su padre. El gozo del Señor está ahí. El gozo del Señor no depende de las circunstancias que nosotros vivimos. El gozo del Señor depende de sentirnos protegidos, acurrucados en los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso produce gozo. Y ese es el deseo del Señor hacia nuestras vidas, eso es parte del propósito por el cual Él nos dejó esta epístola, para que nuestro gozo sea cumplido. Pero también va un poco más allá, definitivamente, esta epístola. Y si nosotros vamos ahora al capítulo 2, versículos 1 y 2, fíjense lo que dice. Nuevamente, recordemos, estamos viendo, como empezamos en el 5.13, el propósito de esta epístola. Ya vimos que en general el propósito de esta epístola es que nosotros tengamos la seguridad de que tenemos vida eterna y que cada vez confiemos de una forma más profunda, creamos cada vez más en nuestro Señor. Ahora estamos viendo lo que esto incluye y como lo vimos antes, el propósito es que nosotros podamos vivir esa comunión íntima con Él, que nuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2 continúa con estos propósitos y sigue diciendo el versículo 1. Dice, hijitos míos, otra vez, fíjense, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese también es su anhelo. Ahora recordemos algo. Él está escribiendo, como ya lo vimos antes, él está escribiendo a sus hijitos, aquellos que él ha tenido en sus brazos, ha contemplado su rostro, y se ha gozado, deleitado, en esa nueva creación. Somos nosotros, esos somos nosotros, los hijitos del Señor. Ahora, Él se está dirigiendo a sus hijitos. Este es un tema familiar, el que el Señor está tratando en la primera epístola de Juan. Y dice, para que no pequen. Es aquí donde nosotros podamos a llegar a comprender mejor qué es lo que debe detener nuestras vidas del pecado. La consecuencia que esta trae sobre nuestras vidas, evidentemente esto es algo que nos debe llegar a detener, pero yo creo que el Señor quiere ir mucho más allá en nuestras vidas. ¿Cómo ofender a aquel Padre que me toma en sus brazos y me aprieta en sus brazos porque me ama? ¿Cómo escupir el rostro del Padre que manifiesta su cuidado, su amor y su deseo de que su voluntad perfecta se lleve a cabo en mi vida para verme, lleno en mi comunión, lleno de gozo? ¿Cómo voltearme y ofenderle? ¿Cómo darle la espalda y entregarme al enemigo y al pecado cuando entiendo que este Padre maravilloso Está extendiendo sus brazos para tomarme en ellos. Es muy distinta esta epístola, porque nos hace ver al Señor como nuestro Dios, pero principalmente como nuestro Padre, que nos ama y ha dado todo para que podamos vivir en esa comunión. El amor del Señor está impreso en el corazón del apóstol Juan, y él prácticamente, como lo vamos a ver en esta epístola, nos dice, no tiene sentido. No tiene sentido que lo ofendas a aquel que te ama, aquel que anhela vivir en comunión contigo, aquel que hizo todo para poderte salvar. Para que no pequemos. Lo vamos a ver más adelante, más despacio. Pero la idea es esta. Ese es el propósito. Para que no pequéis. Ese es el anhelo del Señor. Porque también tiene un consuelo maravilloso, este mismo versículo 1. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el versículo 2 agrega, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él es el pago por nuestros pecados. Pero regresemos al propósito, para que no pequéis. Hay otro versículo que nos expresa también parte de este propósito del Señor. Y vamos a ir al capítulo 2 siempre, versículo 26. Fíjense cómo dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, dice, Os he escrito esto sobre los que os engañan. Aquí hay un propósito un poco distinto, pero que es igual de importante. El propósito también que incluye esta epístola es una advertencia, una advertencia sobre el engañador una advertencia sobre aquel que quiere separarnos de la vida familiar con el Señor. Digo vida familiar porque estamos hablando de él como el Padre y nosotros como hijos. Él anhela que vivamos en esa comunión con él, en esa intimidad con él. Pero hay un enemigo, un enemigo que quiere apartarnos y que usa las artimañas del error para desviar nuestros ojos del Señor. Este pistole incluye una advertencia sobre esto. Incluye una advertencia para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y entendamos, por sobre todas las cosas, que la vida religiosa no es el plan del Señor. El plan del Señor es la comunión íntima con Él. Son dos cosas completamente distintas. Él anhela que nosotros podamos disfrutar de esa comunión con Él, que podamos disfrutar de ese cuidado y ese amor de Él, pero no nos está llamando a basarnos en nuestras capacidades o nuestras fuerzas. Él está buscando que nuestras vidas sean edificadas solamente en el poder del Señor. El versículo 27 de Juan 2 agrega, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado» permaneced en él. Incluye algo maravilloso esta epístola, y es la enseñanza clara del poder del Espíritu de Dios tomando control de la vida del hombre y guiándolo, dirigiéndolo, hacia aquello que es la voluntad del Señor. Juan lo experimentó en su vida. Él pudo conocer cómo el Señor tomaba control de su vida y la transformaba. El poder encontrar ese amor maravilloso, que expresa ese sentir de amor, es algo que Él anhela que nosotros conozcamos y que Él sabe que solo el Espíritu de Dios puede producir en Él. Fíjense cómo, cómo el Señor nos dice. Si nosotros regresamos al Evangelio de Juan, ¿sí?, Y vamos nosotros al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Esto nos habla de ese momento en el que el Señor, habiendo resucitado, abrió el corazón de estos hombres para comprender muchas cosas. En el capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 2. Fíjense lo que dice. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es Juan, ¿no? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro, y fíjense lo que dice, y vio y creyó. Todo esto lo que nos muestra es esa obra del Espíritu de Dios en la vida de este hombre. Abriendo su entendimiento. Y ahí las cosas empezaron a tomar sentido. Y empezaron entonces las Escrituras a abrirse delante de sus ojos. El versículo dice, 9 dice, porque aún no habían entendido la, esc la Escritura, que era necesario que Él resucitase los muertos. Pero ahora lo no empezaban a entender. Esa obra de Dios abriendo su entendimiento, es lo que Él sabe que también puede hacer en nuestras vidas. Hoy hay una necesidad grande de que nosotros podamos tomar la palabra y hacerla algo vivo en nosotros. Pero nosotros no somos capaces. Es ahí donde el Espíritu de Dios cumple este propósito. Él abre nuestros ojos, nos revela las cosas de Cristo y nos lleva a apropiarlas hacerlas vida en nosotros. Ese es su deseo. Y eso es lo que Dios hace por medio de su espíritu. Eso es lo que Juan experimentó. Y eso es lo que él anhela que nosotros también podamos experimentar. Así es que nosotros tenemos en esta epístola algo muy, pero muy especial. ¿no? Necesitamos entender. Lo primero que vamos a ver es cómo su anhelo es que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. ¿Pero qué quiere decir esa comunión? Bueno, regresemos al capítulo 1, ¿sí? Y como lo vimos, esa comunión que Él anhela que nosotros tengamos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, a veces no tenemos una idea clara de qué significa esto, ¿sí? Esta comunión a la que se refiere es una verdadera intimidad es algo que va mucho más allá de pasar tiempo con él o conocerle superficialmente. Realmente es la palabra, la famosa palabra, coinonía ¿sí? que realmente se utilizaba en este tiempo, en el primer siglo, cuando el apóstol Juan escribe esto, para describir una relación de intimidad. ¿sí? Habla de una vida compartida una mutua participación en una vida compartida. Eso es comunión. De alguna u otra manera, eso es a lo que el Señor nos va a invitar a través de esta epístola. Y lo que nosotros debemos buscar es que sea el Espíritu de Dios el que nos lleva hacia esa comunión. Así es que es una epístola muy especial, y yo creo que puede traer muchas enseñanzas a nuestras vidas. Hoy yo quisiera que pues, aprovecháramos para que nos quedáramos con esa enseñanza en nuestro corazón. La vida del apóstol Juan. Un hombre llamado por el Señor, en medio de la vida cotidiana, escuchó el llamado del Señor, atendió el llamado del Señor, abandonó todo lo que había en su vida y le siguió a Jesús. Ese caminar constante y diario con el Señor, le llevaron a conocer profundamente a su Salvador. De tal manera que Él pudo disfrutar, no solamente de ver maravillas. Fíjense qué importante notar que hasta este momento no hemos hablado de ningún milagro. El apóstol Juan estuvo ahí y vio todos, pero hasta ahora no hemos hablado nada de esto, porque... A pesar de que esto, sin duda, abrió el entendimiento de Juan en cuanto a quién era Jesús, no fue este el centro de su relación con el Señor. El centro de su relación con el Señor fue la comunión. El percibir ese amor, el percibir ese cuidado, el vivir en esa comunión. Hoy nosotros debemos entender esto también. Nuestros ojos no deben estar puestos en aquellas cosas que estamos buscando que el Señor nos dé. Nuestros ojos no deben estar puestos en aquellas cosas que anhelamos que el Señor cumpla en nuestras vidas o en aquellas cosas que nosotros anhelamos que Él nos ayude en nuestras vidas. Nuestros ojos deben estar puestos en aquel camino maravilloso que Él abrió para que nosotros podamos vivir en comunión con Él. En primera de Juan capítulo 3 tenemos un versículo maravilloso, el versículo 1, que nos hace meditar. Es una invitación para meditar en esto. Y yo quisiera que hoy nos quedáramos con esto en la mente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué tuvo que hacer para que cada uno de nosotros, habiendo confiado en Cristo como nuestro Salvador, pudiéramos ser llamados hijos de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que despojarse a sí mismo, tuvo que dejar su trono, descender esta tierra, tuvo que tomar forma de siervo, como nos dice Filipenses 2, tuvo que humillar su corazón, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? para que al pagar en la cruz lo que nosotros merecíamos y llevar sobre sus hombros toda la culpa de nuestro pecado, pudiera entonces abrir el camino para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Ese amor es el que Juan vio. Ese amor fue el que cautivó su corazón. No puso sus ojos en que quizá el Señor Jesús podía bendecir materialmente la empresa de pesca de su Padre. No puso sus ojos en que quizá Él podía tener un puesto en el reino si es que Jesús lo establecía. No puso sus ojos en otra cosa, sino ese amor manifestado en la cruz derramando su sangre. Él vio al Señor cuando expiró. Él estuvo ahí. Él vio al Señor clamar y decir, consumado es. Él vio al Señor, precisamente cuando entregó al Espíritu, su cabeza descendió y dio su vida por nosotros. Todo esto, sin duda, quedó grabado en su mente y corazón, de tal manera que nunca volvió atrás. Caminó más de 60 años con Cristo, y fue fiel porque vivió en el amor del Señor. No hay otro propósito. No hay otra cosa que pueda mover nuestras vidas como esa vida de amor al Señor. Es ahí en donde incluso aquellas cosas que en algún momento se vuelven pesadas en nuestro caminar con el Señor dejan de serlo. ¿Por qué? Porque su amor es el motor. Y a través de esto nuestra vida. Puede disfrutar de la gracia del Señor. Es por eso que si vamos a Primera de Juan, sí y leemos el versículo 8, dice lo siguiente, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No son palabras vanas o palabras vacías, son palabras verdaderas que él experimentó. Sobre todo porque él lo vio clavado en esa cruz, Entregando el Espíritu por amor a nosotros. Es una epístola muy especial. Primero Dios podamos contemplar todas estas verdades poco a poco, conforme avanzamos en ellas. Hoy, solo quedémonos con esto en la mente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Toda esa obra de amor a favor de mi vida, ¿cómo estoy respondiendo yo a ella? ¿Cómo estoy viendo la obra de Cristo y actuando de regreso en amor? ¿O soy indiferente? Le doy la espalda y vivo mi vida. Si el Señor nos mueve a contemplar su rostro, sin duda nos rendiremos ante su amor. Pues vamos a detenernos acá. Esta es nuestra introducción, introducción perdón, para esta epístola. Yo les exhorto a que puedan leerla, toda la epístola, no solo una vez, sino varias veces. Y poco a poco vamos a ir pues, descubriendo las enseñanzas muy profundas que el Señor nos dejó en esta pequeña epístola de Primera de Juan. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Amado Señor, te agradecemos por ese cuidado que tú tuviste de dejarnos tesoros en Tu Palabra, Señor. Te pedimos, pues, que nos ayudes a meditar en esa obra de amor que Tú hiciste a favor nuestro. Y que como lo hiciste con Tu siervo Juan y con tantos otros a lo largo de la historia, también puedas impactar nuestro corazón al darnos cuenta que Tu amor te llevó a hacer lo impensable. Dar tu vida por nosotros. Tú mismo, el Creador, dar tu vida por nosotros. Te agradecemos por esto, Padre, y te pedimos que nos ayudes a meditar en esto de tal manera que podamos vivir para ti también por amor. Guíanos, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.